0: Puedes escribirnos o enviar tu historia por escrito o en audio a prgmail.com Y ahora el episodio de hoy. La verdad es que nunca me imaginé que a esta altura de mi vida el embarazo sea posible. Soy una mujer de casi 40 años, y si bien el estado de gravidez no resulta extraño a mi edad, lo raro es que no tengo pareja estable y siempre tuve el cuidado de tomar las precauciones para no quedar grávida. Mi vida se limitaba al trabajo, soy contadora de una multinacional de productos eléctricos, y nunca me ocupé en tener una vida marital como toda mujer espera. Como dije mi edad, paso a describir mi cuerpo, soy morocha, delgada, y mis amantes dicen que soy hermosa. En el día de hoy me encuentro con una preñez de ocho meses, producto de la relación con un gerente de mi empresa, casado el ladino, y no se hará responsable de su hijo. Nunca traté de llevar esto al trámite judicial, tal vez por temor a perder mi trabajo o quizás porque no vale la pena, ya que obligar a un hombre a hacerse responsable es algo que no me interesa, así que con lo gano en mi actividad me da para mantenerme. Quizás en un futuro, se haga cargo de algo, o tal vez cuando nazca la criatura, éste se enternezca y venga conmigo o me ayude a criarlo. En mi trabajo nadie me preguntó nada, ya todos saben mis costumbres liberales en materia de sexo. De repente dirán, pobre, esto le pasa por degenerada. Al diablo con todo. Hoy me siento feliz con mi embarazo, y al momento me encuentro con licencia maternal. Lo cierto que estar en casa me aburre un montón, así que cuando puedo salgo a pasear o visito a alguna amiga de confianza. Fue durante mis paseos que algo me sucedió, y que es lo que me interesa relatar. Resulta que en uno de esos días de la semana pasada, en un día espléndido salí a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Paseaba por las calles con mi vestido de embarazada y la verdad es que parecía una señora felizmente casada esperando familia. Caminé por espacio de una media hora, lo que me cansó, así que fui a tomar algo fresco a un bar que estaba en el centro de compras donde me encontraba. Pedí una gaseosa sabor pomelo, y para comer un sándwich caliente. Sentado frente a mi mesa estaba un joven estudiante, suponía esto por sus libros, el cual repasaba apuntes mientras tomaba un café. El muchacho era de unos 20 años supongo, castaño, y de unos hermosos ojos café. Mientras lo observaba, fui sorprendida por su mirada penetrante, la que quitó de los apuntes que estaba leyendo. Al instante me esbozó una sonrisa de gentileza, a la que respondí con una sonrisa similar pero desviando mi mirada debido a la vergüenza que me dio el hecho de observarlo. Este suceso pasó sin contratiempos, y a los minutos de tomar mi refrigerio, decidí ir a casa, ya que era algo tarde. Pagué la cuenta y cuando me quiero levantar, debido a lo torpe que me siento con mi gorda panza, tiré de la mesa la botella de refresco vacía, la que se hizo pedazos contra el suelo. Lógicamente el incidente, desvió la atención de todos los presentes en el bar, pero antes de que llegara el mozo, se apersonó el joven que estudiaba en la mesa de enfrente. Me preguntó si me había lastimado, y le respondí que no sucedió nada, solo que se había roto la botella. Me ayudó a pararme y vinieron los mozos y limpiaron el desastre. Pedí disculpas por el accidente, y me dijeron que no había problemas. En todos estos instantes el joven no se separó de mi lado, y cuando me retiraba me invitó a acompañarme a tomar un taxi para volver a casa. Le agradecí la gentileza, pero él insistió. No pude evitarlo y acepté que me acompañara hasta la parada de taxis del centro de compras. Tomó los libros y apuntes de su mesa, dejó dinero sobre la mesa para pagar su cuenta, y me acompañó a la salida. Mientras íbamos hacia allí, me comentó que era estudiante de economía y que estaba en la ciudad becado, ya que era del interior del país. Me alegró que estudiara lo mismo de lo que yo era y ahí comenzamos un breve diálogo sobre los estudios en la facultad y situaciones afines a la misma. Me comentó que dentro de un mes rendiría un examen de importancia, y le sugerí un texto que le ayudaría mucho. Claro que decir eso a un muchacho del interior becado fue demasiado, ya que el libro era de un autor extranjero y su costo era muy elevado. De inmediato le propuse y como forma de agradecer su gentileza, que me acompañara a casa y yo le prestaría ese libro, ya que lo tenía de mis tiempos de estudiante. Un poco remiso, pero aceptó. Tomamos un taxi, y al cabo de unos 15 minutos estábamos en mi apartamento. Lo invité con un café mientras yo buscaba ese libro en la biblioteca. Encontré el libro, se lo di, y terminó su café. Le di una tarjeta, donde están mis datos? Vanessa Gerde, contadora, teléfono, 4562 y lo invité a que volviera cuando quisiera, ya que me impresionó como un buen muchacho. Se despidió, y luego que cerré la puerta me puse a pensar en él. ¡Qué tonta, cómo se iba a fijar en mí, si le doblo la edad, y estoy embarazada de ocho meses! Además debió suponer que sería casada, era imposible imaginar corromper a este bello muchacho del interior. Esa noche, mientras me disponía a dormir, sonó el teléfono. Era extraño que ello sucediera, ya que no suena en la noche y más si estaba de licencia. Atiendo y sorprendentemente era Franco, el muchacho del bar, el que estaba del otro lado de la línea. Le pregunté qué le sucedía, y me dijo que debido a lo difícil del examen, si no era molestia, no lo ayudaba a preparar él mismo. Se le notaba una voz avergonzada, y además era vital para él salvar esa materia. Me apenó mucho, y como estaba de licencia le dije que viniera en la mañana siguiente que lo ayudaría a preparar ese examen. Al otro día, a las nueve de la mañana, vino Franco con un montón de libros y apuntes, y mientras desayunábamos, estudiamos, repasamos y practicamos. Cerca del mediodía decidimos detenernos a tomar un descanso, y fue en ese momento que me pregunta sobre mi marido. Un poco vergonzosa le respondí que no era casada, y me pide disculpas por el mal momento. «A veces pasa», me dijo. «A mí es la primera vez», agregué sonriente. Le conté cómo me había sucedido esto, y pareció compadecerse de mí. Eso me molestó un poco, ya que después de todo no me parecía tan vergonzoso el hecho de ser una futura mamá, además me seguía sintiendo atractiva a pesar del estado de gravidez en que me encontraba. Pareció darse cuenta de mi humor repentino, y con gran habilidad me halagó diciendo lo hermosa que me veía con mi panza de embarazada. ¿Te gusta cómo me veo? le pregunté emocionada. Eres muy hermosa, y tu estado te pone aún más linda. Tienes una figura muy bonita. Me respondió. En ese momento, el hecho de que un joven, un hombre en definitiva, me halagara me hizo entrar en pensamientos perversos. Porque mi mente se deriva a impulsos sexuales, en medio de mi embarazo. Este joven que tenía enfrente mío podía ser mi hijo, pero su belleza masculina hizo que de una manera sorprendente le hiciera una pregunta fuerte y directa. ¿Sabes hace cuánto no estoy con un hombre íntimamente? Franco se sorprendió, se recostó sobre el sofá en que estaba sentado, y con una sonrisa desviada y dándole un tono humorístico me responde. ¿Desde que estás de encargo? No. Cierto. Dije. No he estado con un hombre desde hace ocho meses, agregué. Mi respuesta, más incómodo lo puso, y trató de cambiar la conversación, pero se lo impedí. Franco, por favor, no te sientas mal. ¿Acaso no soy una mujer? No dijiste que soy atractiva, dije. Es que esta situación no me complace mucho. Me respondió. No te imaginas las noches de excitación que tengo que soportar. Siempre fui una mujer muy excitada, con grandes jornadas amatorias. El sexo siempre me gustó, agregué secamente. Me le acerco, él se quiere alejar y el respaldo del sofá no le permite hacerlo. Me siento a su lado, coloco una de mis manos en su pierna y con la otra mano lo tomo de la nuca y acerco sus labios a los míos. Un beso fulgurante se produce y mi lengua buscaba la suya en forma salvaje. Nuestros fluidos se entremezclaban y su resistencia sucumbió cuando su lengua se entrecruzó con la mía en una lucha titánica por pugnar entrar en mi boca. Ahí supe que su excitación había sido activada, y sus brazos se estrecharon sobre mi espalda. Mi abultado vientre le estorbaba, por lo que me acosté sobre el sofá, mientras él me besaba desde el suelo. En ningún momento desde que lo había violado con mis labios, estos se habían despegado. Terminado este éxtasis de pasión, él se paró frente a mí y tomando de mis brazos me ayudó a pararme. Volvimos a besarnos y abrazarnos. Lo tomé de la mano y nos dirigimos a mi dormitorio. Entramos y cerré la puerta. Una sonrisa salió de su rostro y creo que mi alegría era indescriptible. Me comencé a desvestir, pero me detuvo, ya que él quería hacerlo por mí. Lo dejé, se puso en mi espalda, besó mi cuello, mi mejilla y mi oreja. Mientras lo hacía sus brazos tomaban mi panza, y a través de su pantalón con mi cola sentí su erección. Había hecho calentar a este hombre. Sentí su vigoroso pecho en contacto con mi espalda y comenzó a desabrochar los botones de mi rosada blusa. Me la quitó, y mis senos cargados eran sostenidos por un brasier blanco, que dejaba transparentar mis oscuros pezones. Sus manos acariciaban mi abultado vientre mientras sus labios lamían los lóbulos de mis orejas. Sus besos me excitaban en sobremanera, y poco a poco comencé a bajarme la falda especial que llevaba puesta. Cayó a mis pies, y quedé en ropa interior, mis bragas se perdían entre mis carnes, y parte de mi bello pubiano asomaba sobre los bordes de mi tanga. Franco se agachó detrás mío, y un brusco estremecimiento invadió mi ser, cuando sentí su lengua recorrer mi trasero. De inmediato me di vuelta, y frenéticamente lo besé en los labios. Me acosté en la cama y mientras acariciaba mi vagina por encima de mis bragas, se empezó a desnudar rápidamente. En un instante, estaba como vino al mundo frente a mis ojos. Sus músculos torneados ofrecían una espléndida imagen de este Adonis por naturaleza. Y lo más sorprendente era su erecta verga, goteante de líquido preseminal, la cual era de un tamaño respetable. Sin duda estaba entre las más grandes que había visto. Se acostó y puso su cabeza entre mis piernas, olfateó y saboreó sobre mi bombacha y mis gemidos de placer se ahogaban en la habitación. Quitó mis bombachas y quedé con el brasier y con mi concha al descubierto. Su lengua mojada ubicó el centro de mi placer, el clítoris aparecía más caliente que nunca. Lo lamió con frenesía hasta que convulsiones de orgasmo tomaron mi cuerpo. Liberé mis senos de sus cárceles de satén y mis erectos pezones asomaron como rugientes volcanes a puntos de explotar. Mientras me retorcía de placer, con mis manos presioné mis tetas, y cuando alcancé el clímax, fue tal la presión ejercida sobre mis senos, que sorprendentemente manantial de vida, leche, comenzó a salir a borbotones de mis tetas. Dejó mi concha franco, y ante tal sorpresa, sus labios mamaron mis pezones, tratando de saborear el calostro de mis senos. Mientras sus manos se repartían tocando mi clítoris y sobando mi panza de ocho meses de gravidez. Había llegado el momento de devolver esa gentileza, y poniéndose boca arriba, con su pija como una estaca, rígida y brillante de jugos, busqué con mis labios saborear esa belleza. Mi lengua tocó la punta de su tiesa verga, y una súbita reacción lo sumió en el placer. Mi boca envolvió esa barra de carne, y mis labios recorrieron sus 25 centímetros de erección hasta que mi úbula avisó el final del recorrido. Comencé a subir y bajar, saboreando con mi lengua los jugos que este volcán emanaba. Los gemidos de Franco no se ahogaban, sino que se hacían más y más fuertes. Estuve varios minutos degustando su verga, hasta que de golpe me detuvo, y dijo que era tiempo de pasar a la próxima etapa. Por un instante me pregunté si no estaría en el camino equivocado, sería adecuado un relación sexual en mi estado. Mientras emergía estos pensamientos a mi cabeza, estaba de espalda con las piernas bien abiertas y mi panza brillante y tirante hacia arriba. Se colocó encima mío, y sostuvo su peso sobre sus extendidos brazos, a ambos lados de mi cuerpo, evitando que mi vientre no sea presionado por su físico. Su verga palpitante buscaba su orificio biológico, e instintivamente mi concha buscaba su tapón natural. El momento llegó y poco a poco, su gruesa y enorme pija comenzó a hacerse lugar entre mis labios vaginales, y avanzó centímetro a centímetro hasta el cuello de mi ocupado útero. Como una especie de tope, Franco comenzó a cogerme suavemente, y descubrí que el sexo entre un hombre y una mujer embarazada era posible. Sus embistes, y el roce de su polla, hacían que mi placer fuera intenso. Sus labios acrobáticamente mordían y chupaban mis pezones y leche materna afloraba entre la comisura de sus labios. Mis manos tomaban su trasero y lo presionaban contra mi peludo pubis, no queriendo que su húmeda estaca abandonara mis entrañas. De un momento a otro la explosión llegaría para ambos, y las entradas de su verga se hicieron cada vez más rápidas y violentas, y sentí como su orgasmo se iba acercando. El momento arribó y en un par de estocadas el grito de placer de Franco invadió la habitación, y sus 25 centímetros de gruesa pija, estallaron en mi interior derramando un torrente caliente e increíble de semen viril. Me llegó el orgasmo a mí también, y en un esfuerzo sobrehumano, alcé mis piernas al cielo, y cuando el clímax volvió a mi cuerpo, un cruce de mis piernas sobre su espalda, fueron como un candado, sellando para siempre un secreto que celosamente guardaremos. Se retiró de mí, y por los labios de mi concha asomaba, hilos de semen y jugos varios, y de su vara, se veía monstruosamente gruesa, nervuda y brillante de humedad. La flacidez le ganó, y un beso de mis labios sobre ella primero y sobre los de Franco después, fue el agradecimiento que le tuve a este gran favor prestado. Rendidos en la cama, nos levantamos y nos duchamos juntos. Me confesó que nunca había esperado cogerse a una embarazada, pero que de aquí en más recomendaría a los hombres que se fijen en ellas como una mujer cualquiera. Salimos de la ducha, almorzamos y continuamos estudiando y, cogiendo. Después de la aventura tórrida que tuve y sigo manteniendo con Franco, se me abrió una nueva puerta en mi vida sexual. Realmente mis sensaciones se habían multiplicado y gozaba del sexo como nunca lo hubiera esperado. Nuestros encuentros sexuales fueron llevados al máximo, y en una semana que nos conocimos cogimos varias veces. Las clases de ayuda que le proporcionaba para el examen, Franco me las pagaba con una buena dote de verga y unos deliciosos torrentes de caliente semen. Sorprendentemente, a la otra semana de conocerlo, Franco tuvo que viajar de urgencia al interior, pues su abuela materna cayó enferma repentinamente y falleció. Me dijo que permanecería por un lapso de dos semanas en su tierra, y que aprovecharía en los ratos libres a estudiar para el examen. No puedo negar que su viaje no me agradó en lo más mínimo, ya que mis cuotas de sexo se cortaron de golpe. ¿Quién se fijaría en mí, preñada de ocho meses y pico? Las masturbaciones que tuve que hacer fueron apoteósicas, y tuve que satisfacerme con un gran pepino y bastante vaselina. Sentía que algo extraño me ocurría, mi deseo sexual era incontenible, peor que antes. Ya de por sí era muy puta y calentona, pero como que el embarazo lo multiplico por mil. No pasaba ni una hora, que tenía que salir corriendo a buscar mi amante pepino. Se me aliviaba y al rato me venían unas ganas incontenibles de coger. Estaba como desesperada, las ganas de coger eran impresionantes, y no sabía cómo hacer para satisfacerme, porque a los pocos días, el pepino si bien me aliviaba, ya me tenía harta. Era un verga artificial, sin vida propia y sin lo que más me gusta con rico semen calentito. Hacia el fin de la semana, luego de cinco días sin mi querido Franco, y con unas ganas de coger de puta madre, me tocaba la visita al ginecólogo. Concurrí al consultorio, y se me vinieron ideas increíbles de hacerlo con mi doctor. Me dije a mí misma, estás loca, es un profesional, no me va a dar corte. Claro, el doctor estaría aburrido de mirar conchas y señoras embarazadas. Que supuse que la pija ni se le pararía. Esa mañana mis deseos sexuales eran enormes. Cuando llegué a la sala de espera del consultorio, había varias señoras de encargue. La mayoría de ellas acompañadas con sus esposos. Lo cierto es que me dio un poco de envidia, al pensar que ellas tenían marido, y bueno, por lo menos si tenían ganas de coger, contaban con una pija a la orden. Yo como mujer independiente, no tenía marido fijo, y cuando consigo a un semental como Franco, que disfrutaba de cogerse a una embarazada, tiene que desaparecer repentinamente. Cuando me tocó el turno de pasar al consultorio, tenía toda la bombacha mojada de la calentura que traía. Los pensamientos, mientras esperaba, me habían hecho emanar muchos jugos vaginales. ¿Qué pensaría el doctor? Bueno que me importa, después de todo era médico. Y no tenía que esconder lo mal que la estaba pasando sin una verga a la orden. Mi doctor era un cuarentón, alto, morocho y con una barba corta. Estando ya dentro del consultorio me dijo.
1: Hola Vanessa, ¿cómo estás?
0: Bien doctor, pero últimamente me está pasando algo increíble, le respondí.
1: Bueno, vamos a ver. Quítate la ropa interior y súbete a la camilla.
0: Me ordenó. Con disimulo. Me quité mi empapada braga rosada de encaje. Estaba que chorreaba de jugos, y sin que se diera cuenta, la guardé en mi bolso. Ya acomodada en la camilla, el doctor dejó de escribir en el informe y dijo.
1: Bien veamos cómo está la futura mamá.
0: Con los guantes de látex tocó mi vagina y es lógico que se le mojó toda la mano. El comentario fue obvio y engañar a un doctor es imposible.
1: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vanessa tenés pérdidas o es lo que me imagino?
0: No pude mentir, además creo que se dio cuenta de lo que pasaba. Es lo que se imagina, doctor. Tengo unas ganas incontenibles de mantener relaciones sexuales, lo dije lo más prolijo que pude, mientras mi libido interior decía, pedazo de pelotudo, estoy que reviento por tener una buena pija, dura y llenita de leche calentita. Pónmela dentro marica. El doctor frunció el ceño. Esbozó una sonrisa, y sin mayor importancia me dijo.
1: Pasa algunas veces. Las embarazadas en general restringen su actividad sexual durante su gravidez, y casi la eliminan en los últimos tres meses de embarazo. Hay otras que lo hacen normalmente, como si nada pasara, y llegan hasta el día antes del parto con relaciones sexuales normales. Pero hay otras, y creo que es tu caso, que el embarazo las pone muy excitadas, y tienen una especie de fiebre uterina que las convierte en unas verdaderas ninfómanas. Cuanto más avanzado su embarazo, más ganas de tener
0: sexo tienen. Eso es lo que me está pasando doctor. Respondí de pronto. Bueno, empecé a contarle cómo ocurrió todo, cuando conocí a Franco, mis relaciones sexuales, y cómo tuvo que dejarme por un tiempo en forma repentina.
1: A veces sucede Vanessa, pero tu fiebre uterina es importante. Estás toda mojada. Pero tu embarazo va espléndido.
0: Me comentó. Qué bueno, agregué.
1: Veamos qué podemos hacer. ¿Te has masturbado para quitarte tensión?
0: Me preguntó. No sabe cómo doctor. Me masturbo un sinnúmero de veces al día, se me alivia y al rato tengo que volver a hacerlo. Estoy descontrolada, necesito a un hombre de carne y hueso.
1: Es increíble lo que te ocurre Vanessa. Por lo general... La masturbación alivia y algunas embarazadas llevan su fiebre de esa manera, sobre todo cuando tienen un embarazo riesgoso.
0: Me dijo. Se sentó en la silla, escribió en mi historia clínica, y yo me disponía a bajarme de la camilla, cuando me ordenó que continuara ahí. Dejó de escribir, llamó a la enfermera, le comentó algo que no pude escuchar y ésta salió del consultorio.
1: Vamos a hacerte un pequeño tratamiento que te aliviará.
0: Me ordenó. Qué bueno, doctor. ¿En qué consiste el mismo? Pregunté.
1: Espera, ya vas a ver. Cuando venga la enfermera te vas a dar cuenta.
0: Dijo. Apenas terminó de decirme esto, apareció la enfermera y dijo. Ya derivé el resto de las pacientes al doctor Elman, y la señora Naíes vendrá mañana a verlo doctor. Ah, aquí está la vaselina para el tratamiento. La verdad es que no entendía nada, y pensé para mis adentros, ¿qué pasará ahora?
1: —Mira Vanessa, aunque suene increíble una forma de aliviar tu fiebre uterina, es a través del sexo. Pero no el sexo convencional, sino el sexo anal.
0: —Me dijo. Me sentí choqueada, y lo único que dije fue un queee. -e. Lógico, me sentí abrumada porque jamás esperé una respuesta de ese tipo de un médico. Enseguida me explicó que biológicamente... El hecho de mantener relaciones durante mi embarazo había dejado mi clítoris sensible y la presión de mi panza contra mi vejiga, hacía que tuviera unas ganas incontenibles de sexo. La penetración anal me daría placer y haría que la sensibilidad se fuera a mi ano, y las ganas de sexo se harían más esporádicas. Bueno eso fue lo que entendí, pero lo que me importaba era que mi problema estaba en vías de solución. Me ordenó quitarme toda la ropa, y cuando estuve totalmente desnuda en el consultorio, comenzó a quitarse la ropa el doctor. Y lo más sorprendente que también la enfermera, que era una señorita joven, también se empezó a desnudar. Al cabo de unos minutos estábamos todos en bolas, el doctor, la enfermera y yo, la embarazada. De pronto, el doctor y la enfermera se empezaron a besar y yo como una tarada los miraba.
1: No te pongas nerviosa Vanessa. La idea es que llegues al máximo de tu fiebre uterina,
0: me dijo. Continuaron besándose, y la enfermera, se agachó y comenzó a chuparle la pija al doctor. El tamaño que adquirió ese miembro viril era impresionante, medía como unos 25 centímetros de largo por unos 5 de diámetro, era un pijón monstruoso. ¿Es grande? No. Me preguntó con una sonrisa perversa. La enfermera mamaba y mamaba y el doctor gemía como loco. Me empecé a tocar y la concha estaba que ardía de los chorros calientes de mi vagina.
1: Así Vanessa, pajéate, mientras nos miras como gozamos del sexo,
0: dijo lascivamente el médico. Las ganas de sexo crecieron exponencialmente, me tiré en el suelo y me pajé hasta acabar como una yegua en celo. Pero al minuto me venían ganas de sexo otra vez. Tenía una laguna entre mis piernas y estaba que reventaba por tener una verga dentro mío, quería esa verga enorme. El doctor puso en cuatro patas a la enfermera, y la penetró por detrás violentamente. Se la clavó hasta los huevos de un solo golpe. El gemido que dio la pobre mujer y las lágrimas de sus ojos me pusieron nerviosa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué dolor! Por favor doctor, sháquela, sháquela de ahí. Gritaba la enfermera.
1: Aguanta puta, es el tratamiento que hay que hacer. Es por el bien de la medicina.
0: Gritó el doctor. Ya no daba más. Quería coger y punto. Me paré y me acerqué a ellos. El doctor me hace una seña y me invita a mirar su verga clavada, que hijo de puta, se la metió todita en el culo de la enfermera. Con razón lloraba la pobre diabla.
1: Así pedazo de puta, mira cómo le cojo el culo.
0: Me gritó obscenamente. El doctor empezó el mete y saca en el ano de la enfermera, y se ve que le dolía a ella y a él. Se la sacó del culo. Y sangraba la pija del médico e hilos de sangre manaban del esfínter de la enfermera.
1: Un poco de vaselina, hay que lubricar.
0: Dijo el galeno. Tomé la vaselina del escritorio, se lo quise alcanzar pero me dijo.
1: No, úntame vos la verga con vaselina y ponle un poco en el orto de esta brisca.
0: Gritó de golpe. Tomé vaselina entre mis manos y cuando se la iba a poner me cortó, y me puso la pija a la altura de mi cara.
1: Chúpame la vanesa mama esta pija palpitante.
0: Su miembro lucía enorme, brilloso, pulsante y sucio de sangre, pero me sorprendió algo, olía a mierda. Acercó mi boca, y cuando lo iba a meter entre mis labios, impulsivamente volví hacia atrás, pues vi que un trozo de mierda, mezclado con sangre, asomaba en la punta de su glande. Me tomó de la nuca y me la enterró hasta la garganta.
1: —Déjate de cosas. —¡Chupa mi polla, mama la pedazo de puta!
0: —gritó asquerosamente. Mamé y la la verga, dejándola bien limpita y la unté de vaselina. Lo empecé a pajear, pero me cortó, ordenando que le untara vaselina en el abierto esfínter de la pobre mujer. Prácticamente tres dedos se perdieron en su negro hoyo, el cual poco a poco iba tomando su tamaño natural. —¡Córrete! —me dijo.
1: —Voy a continuar con el tratamiento.
0: Se la volvió a clavar en el orto y empezó con el mete y saca. Realmente la vaselina es el mejor lubricante, ya que la enorme barra de carne se deslizaba como un pistón en el ojete de esta hembra. Los gritos de dolor se transformaron en gemidos de placer. Así doctor, cójame el culo como siempre lo hace. Gemía la enfermera. La verdad es que no entendía nada de nada. Yo era la del tratamiento y el culo se lo estaban rompiendo a otra. De pronto, Mientras taladraba el orto, me dijo.
1: Ponte debajo de ella, y chúpale la concha.
0: Me acomodé como pude, ya que mi panza me estorbaba un poco, y sin querer había formado un perfecto 69 con la enfermera. Mi lengua buscó su clítoris y lo encontré. Lo chupé como nunca, mientras el pijón de mi doctor, invadía el recto de la enfermera, haciendo un ruido húmedo, mezcla de la lubricación de la vaselina con los jugos preseminales de la verga. La concha estaba inundada y saboreé los jugos que de ella manaban. De pronto, el estasis me invadió. En el otro extremo de mi cuerpo una lengua me chupaba la concha. La enfermera estaba lamiendo mis jugos, y con la punta de su lengua buscaba desesperadamente mi ojete. La imagen era impresionante, una embarazada haciendo un 69 con la enfermera, mientras el ginecólogo con su pijón de 25 centímetros de largo, le cogía el culo a esta última. De pronto se detuvo, sacó su pollón del recto, llenó de vaselina, jugos, sangre y con un olor mierda bárbaro. Se paró, nos ordenó pararnos y me indicó que me pusiera en la camilla. Bueno, me llegó la hora, me dije interiormente. Me acomodé, abrí mis piernas, el doctor se agachó y me comenzó a chuparme la peluda concha. Su lengua escarbaba en mis labios vaginales, y mi clítoris era presionado entre sus labios. Me acabo, me acabo, grité entre gemidos, sí, chupé mi concha doctor, lame la conchita de la embarazada, agregué lascivamente. A todo esto la enfermera, masajeaba mi enorme panza de ocho meses y medio, untándola con vaselina, y besándome en la boca. ¿Qué tratamiento estoy recibiendo? En un momento, el doctor dejó de lamer, su barba estaba mojada de mis jugos y su saliva, se paró y fue hasta el gabinete, y volvió con una brocha crema de afeitar y una maquinilla. Ahora sí que no comprendía nada de verdad, el doctor se iba a rasurar. Qué ilusa que fui. La enfermera comenzó a cortarme los largos pendejos con una tijera quirúrgica, y me untó la concha con crema y ahí supe que lo que iban a afeitar eran los negros pendejos de mi concha. La afeitada final la hizo el médico, quien con una precisión fenomenal, me quitó todos los pelitos, dejándome la concha como la tenía cuando era una niña bien peladita y rosadita. Me enjuagó la concha con agua tibia, y me dijo.
1: Ahora sí, el tratamiento empieza.
0: Tomó su enorme badajo entre sus manos, mientras la enfermera lo untaba de vaselina. Me empezó a frotar su enorme cereza entre los labios y mi clítoris, haciendo pequeñas inserciones, sacándola inmediatamente.
1: ¿Te imaginarás que este vergón no te lo puedo meter en el estado que estás? Podría hacerte daño, y no queremos que nada suceda a tu embarazo,
0: me dijo muy seriamente. Escarbaba mi conducto natural, y de a poquito iba tanteando mi pequeño y virginal orificio. Tengo que ser honesta, a pesar de mi liberal sexualidad nunca había cogido por el culo. Un dedo de la enfermera untado en vaselina fue la primera sonda que invadió mi ojete. Masajeándolo, fue dilatándolo poco a poco, de manera de permitir que los 5 centímetros de grosor de la verga, se insertaran lo más cómodo y menos doloroso posible. El momento llegó, cerré mis ojos, apreté mis labios, y mientras la enfermera masajeaba mis tetas y mi panza, una enorme barra de carne comenzó a introducirse en mi culo. Centímetro a centímetro, y en forma distinta a lo que pasó con la enfermera, mi recto fue invadido por la pija, la más grande que me hubiera cogido. Al cabo de unos segundos, toda la masa estaba dentro mío, y reprimí sobrehumanamente el llanto, ya que el dolor era impresionante. Podía sentir sus testículos, golpeando mis glúteos, y la lengua de la enfermera la mía mi clítoris con increíble frenesí.
1: ¿Sientes mi pija en el culo, pedazo de putita preñadita?
0: Me dijo lascivamente el doctor.
1: Yo te voy a sacar las ganas de andar cogiendo en tu estado.
0: Agregó. Despacito por favor, el culo me duele mucho doctor, protesté.
1: Cállate puta, yo soy el médico y sé muy bien lo que hago,
0: gritó de golpe. Y sin más miramientos, y sin aviso alguno, comenzó a cogerme el culo con esa pija gigante a una velocidad como lo hacen los conejos. Exploté en un solo grito, y traté de zafarme, pero la maliciosa de la enfermera me sostuvo, mientras el doctor me sujetaba de la panza e invadía y salía de mi prieto orificio. Ay, ay, no, por favor, no. Grité desconsolada, el culo, mi pobrecito culo, me lo está desgarrando todo, Sáquela, doctor, no aguanto más, agregué entre gritos, lágrimas y forcejeos.
1: ¿Querías fija? ¿Querías coger mi amor? Yo te voy a sacar la fiebre uterina de una sola vez, pedazo de preñada puta.
0: Gritó salvajemente. Así doctor, sin compasión, usted es el mejor ginecólogo del mundo es un especialista en la fiebre uterina de las embarazadas. Dijo la maliciosa de la enfermera. Por favor doctor, me está deshaciendo el culo, ¡ay! Imploré desconsolada. Sé lo que hago, dijo el malvado, mientras su pija escarbaba en lo profundo de mi ojete. En esa situación me tuvo unos minutos, bombeando fuerte dentro de mi culo, sintiendo el roce de su impresionante glande. De repente, un espasmo me sobrevino y un dolor en el bajo vientre invadió mi ser, me vinieron ganas de cagar. Me cago, me cago, por favor, me vinieron ganas de cagar, grité de golpe.
1: Ah, puta, no evacuaste antes de venir. Espera, no vayas a cagarme todo,
0: dijo el médico. Sacó su enorme pija, y pude verla cuando se hizo a un lado que estaba bien dura, toda roja de sangre, me había roto el culo, y con suciedad a caca en la punta de su glande. De inmediato, la enfermera tomó una chata, me la colocó debajo y casi sin proponérmelo, un montón de mierda maloliente salió por mi agrandado ojete, proveniente de mis intestinos. Un olor nauseabundo invadió el consultorio, y la chata estaba llenita de excrementos. De mi ojete, goteaba jugos, mierda líquida, y en este éxtasis me vinieron ganas de terminar con el tratamiento. ¿Terminó doctor el tratamiento? Pregunté ingenuamente.
1: —Para nada, esto no termina hasta que acabo
0: —dijo groseramente. De inmediato se acomodó entre mis piernas, y sin limpiar nada, me clavó su sucia verga en mi desecho ojete. El bombeo fue retomado, y empecé a gozar del sexo anal como nunca lo hubiera imaginado. —Así papito, cógete el culito de esta pobre embarazada. —Deja ya tu leche. —grité lascivamente.
1: —Ah putita, ¿cómo te gusta esta pija en tu culo? Toma, toma, brisca de mierda,
0: contestó el doctor. De repente un espasmo nos envolvió y arqueándose sobre mi gorda barriga, el bombeo se incrementó, el doctor estaba por eyacular. Yo gozaba como una perra en celo, y ni siquiera sentía esa polla en mi recto. Solo me dedicaba a disfrutar como siempre lo he hecho. En un momento, la pija gorda salió de mi desvirgado ojete, y tomándola entre sus manos comenzó a pajearse, tratando de eyacular como si estuvieran sincronizados, la enfermera arrimó una silla al lado de la camilla, y de un salto el doctor se paró encima, de forma que su palpitante pija quedara a la altura de mi cara. Evidentemente pretendía acabar en mi cara, y traté de cerrar los ojos. Se pajeaba mientras emitía gemidos e insultos o es como
1: Embarazada puta, ¿quieres mi leche caliente? ¡Brisca de mierda!
0: Y la enfermera se dedicó a chuparme la concha rasurada y el culo destrozado, dándome un placer indescriptible.
1: «Abrí la boca puta. Voy a acabar»,
0: gritó el médico. Sin oponer resistencia, y con los ojos aún cerrados, abrí mi boca e instintivamente saqué mi mojada lengua, y casi al instante un torrente de semen caliente y espeso cayó sobre ella, al momento que el doctor gritaba de éxtasis placentero. «Degusté esa leche caliente, al que me lo fui tragando poco a poco, y el glande lechoso era refregado entre mi lengua» labios y mejillas. En ese momento acabé, ya que la enfermera terminó su trabajo en mi concha, tomando y lamiendo mis jugos vaginales, con mezcla de semen y tal vez mierda. Era lo más guarro que me hubiera ocurrido en la vida. Terminamos exhaustos, y la verdad es que con un polvazo de esta forma le sacan las ganas a cualquiera.
1: «Esto es lo que precisaba Vanessa»,
0: me dijo el doctor recomponiéndose al momento que se limpiaba la pija con agua y jabón y comenzaba a vestirse otra vez. Lo mismo hizo la enfermera, pero sin hacer comentario alguno. Mientras tanto, yo estaba en la camilla, toda sucia, cagada y con el culo hecho una flor. Me ayudaron a bajar, me lavaron la concha, la panza y la cara. Comencé a vestirme despacito, ya que el culo me dolía como nunca. Antes de ponerme el sostén, el doctor me interrumpió y dijo.
1: «Déjeme ver sus senos, por favor».
0: Tomó mis pezones al mismo tiempo y presionó contra mi areola, sacando un chorro de leche que saboreó.
1: «Muy sabrosa tu leche, Vanessa. Tu bebé sabrá disfrutarla. Vístete».
0: Me dijo. Me vestí y antes de salir me dijo que con este tratamiento se me iban a ir las ganas de coger, por lo menos un poco. Si necesitaba otro tratamiento, que viniera cuando quisiera que para eso él era un médico. Me despedí, concerté una cita para la semana que viene y partí rumbo a mi casa, caminando despacio y con el ojete hecho añicos. Lo cómico, que a la salida, en la calle me cruzó con una señora mayor que me dice, que bien le queda el embarazo, se ve que usted es una señora de verdad.